0: Ich kann mich noch gut an die vielen, vielen alten Menschen erinnern, die ich natürlich auch in der chirurgischen Notaufnahme gesehen habe. Und wenn dann eben das Nötigste getan war, versorgt war und man vielleicht sogar feststellte, hm, also hier liegt eigentlich jetzt kein großes chirurgisches Problem vor, vielleicht müssen die internistischen Kolleginnen und Kollegen da nochmal draufschauen. Aber oft stellte ich dann und meine Kolleginnen und Kollegen natürlich auch fest, wir wissen jetzt so gar nicht, was wir eigentlich mit den Menschen hier machen sollen. Sicherlich, da ist eine erhöhte Betreuung erforderlich, aber wir haben kein akutes Problem feststellen können. Geht es diesen Menschen im Krankenhaus dann nicht eigentlich viel schlechter? Also werden sie da nicht eigentlich schlechter behandelt als jetzt in der Pflegeeinrichtung, wo man mehr Kapazitäten für die Pflege hat? Theoretisch, als in einem Akutkrankenhaus, wo man natürlich auch immer die ganze Zeit die ganzen Notfälle mitversorgen muss. Und dieser Gedanke ist gar nicht so falsch. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. eine Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 9. Januar. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und diese Frage, die ich eben gerade versucht habe, so ein bisschen zu umschreiben, das Thema ist natürlich fürchterlich komplex, das hört ihr hoffentlich im Hintergrund mitschwingen, aber die Frage, wie gut geht es eigentlich Multiborbiden, Pflegebedürftigen, älteren Patientinnen und Patienten im Akutkrankenhaus wirklich und ist die Vorstellung so oft wirklich notwendig, der Frage ist ein großer Report nachgegangen, beziehungsweise eben eine Untersuchung, und zwar der Barmer Pflegereport 2023. Der ist Anfang Dezember, also ziemlich genau vor einem Monat erschienen und befasst sich mit genau den Fragen. Sind ältere Menschen im Krankenhaus eigentlich gut aufgehoben und könnte man einen Teil dieser Vorstellung bzw. Einweisung vielleicht sogar vermeiden? Wir haben darüber auch mit unserem Experten Jonas Schreyöck gesprochen. Er ist Ökonom und Inhaber des Lehrstuhls für Management im Gesundheitswesen am Hamburg Center for Health Economics an der Uni Hamburg. Und er sagte, unnötige Krankenhausaufenthalte von pflegebedürftigen Menschen ist ein wichtiges Problem, das in Deutschland zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Das ändern wir jetzt gleich nach dem ersten Kaffee des Tages. Zunächst einmal natürlich die Frage, okay, wie viele Menschen in Deutschland sind denn tatsächlich pflegebedürftig? Die Gesellschaft wird immer älter, die Lebenserwartung immer höher, aber die Krankheiten nehmen natürlich auch mit dem Alter zu. Und aktuell haben wir rund 5 Millionen wirklich pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Und wenn diese Menschen ins Krankenhaus kommen, ist das oft verbunden mit großem Stress, mit einer Gefahr der Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, aber natürlich auch mit Kosten und die sind durchaus nicht zu vernachlässigen. Der Barmer Pflegereport unterscheidet zwischen zwei potenziell vermeidbaren Krankenhausfällen und zwar einmal die ambulant sensitiven, das umfasst eigentlich alle Fälle, die durch eine, eine effektive und vor allen Dingen rechtzeitige ambulante Versorgung verhindert hätten werden können. Wie zum Beispiel bei der Behandlung von Diabetes. Das ist so ein klassisches Beispiel. Und es gibt die pflegeheimsensitiven Krankenhausfälle, die eigentlich unter guten Bedingungen, ich betone das so, weil wir wissen ja, wie die aktuellen Bedingungen bei uns eigentlich ausschauen, die also unter guten Bedingungen ohne Krankenhauseinweisung im Pflegeheim behandelt werden könnten. Und insgesamt kommt der Report zu dem Schluss, gut ein Drittel, bzw. fast mehr als ein Drittel aller Einweisungen von Pflegebewohnerinnen und Bewohnern ins Krankenhaus sind potenziell zumindest vermeidbar. Wie hat das Team das rausgefunden? Die haben sich also die Daten von mehr als 8 Millionen Versicherten bei der Barmer angeschaut, haben das so ein bisschen strukturiert, haben auch die Ergebnisse nach Alter, Geschlecht und Bundesland auf die Bevölkerung Deutschlands jeweils so ein bisschen hochgerechnet, damit es repräsentative Ergebnisse gibt und dabei kam eben raus, zwischen 2017 und 2022 wurden jeden Monat und das ist wirklich bezogen auf Monat Durchschnittlich fast 300.000 pflegebedürftige Menschen oder diejenigen, die ganz kurz vor der Pflege standen, im Krankenhaus behandelt. Also sehr, sehr viele, denn wir sprechen ja über Monate. Und diejenigen, die eben schon pflegebedürftig ins Krankenhaus kamen, hatten im Schnitt einen deutlich längeren Aufenthalt als nicht pflegebedürftige Menschen, nämlich 2,7 Tage. Und diejenigen, die im Anschluss an den Aufenthalt, das kann sich ja auch entwickeln, eine Pflegebedürftigkeit hatten, die hatten einen noch längeren Aufenthalt in der Klinik, nämlich über drei Tage. Insgesamt, hatte ich schon gesagt, wären sehr viele dieser Fälle, die untersucht wurden, vermeidbar gewesen, also die Vorstellung im Krankenhaus überhaupt und der Krankenhausaufenthalt per se auch, nämlich 1,3 Millionen, wenn, und wenn das kleine Wörtchen wenn nicht wäre, ihr wisst schon, wenn die Versorgung von Hausarzt bzw. Hausärztin oder im Pflegeheim gegeben gewesen wäre. So, und was kann man da jetzt aber machen? Denn natürlich... Wir wollen ja die Menschen gar nicht im Krankenhaus haben. Wir wollen sie ja außerhalb des Krankenhauses behandeln, weil es geht ihnen ja einfach besser, das wissen wir aus schon ganz vielen Studien, dass multimorbide, multimalade Patienten da nicht gerade gesünder werden. Da hat das Autorenteam einige Vorschläge gemacht. Zum Beispiel müsste man viel individueller auf den Versorgungsbedarf der Betroffenen schauen. Der müsste viel stärker berücksichtigt werden. Es wird natürlich auch über den Ausbau der Kurzzeitpflege in dem Report gesprochen. Der müsste natürlich viel stärker noch gegeben sein, denn so kann ich, wenn dann im Anschluss eine Pflegebedürftigkeit neu entstanden ist oder eben wiedergegeben ist, diesen Aufenthalt deutlich verkürzen, denn wenn ich erstmal alles organisieren muss, während die Person im Krankenhaus liegt, dann liegt sie ja in der Zeit im Krankenhaus, wenn ich aber eben kurzfristig eine Kurzzeitpflege habe und die Person da weiter betreut werden kann, eben mit dem vermehrten Pflegeaufwand und dann in Ruhe eine Stelle gefunden werden kann im Pflegeheim, wo sie weiter betreut werden kann, ist das natürlich besser. Auch der Barmer Chef Christoph Straub hatte eine spezielle Idee, er sprach von sektorenübergreifenden Einrichtungen, die gebraucht würden, also wo man verschiedene Gesundheitsberufe, Facharztpraxen und Pflegedienste auf einem Fleck hat, die dann eben gerade Menschen in eher dünn besiedelten Gebieten wohnortnah und effizienter versorgen könnten. Und was hält jetzt unser Experte Jonas Schreieck von diesen ganzen Ergebnissen? Er sagte, wir sehen oftmals eine Unterversorgung von Pflegebedürftigen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Vergütungsanreize für Pflegeheime die Wahrscheinlichkeit von Krankenhauseinweisungen erhöhen können. Da gab es nämlich eine quasi experimentelle Arbeit dazu und das haben wir uns natürlich für euch nochmal genauer angeschaut. Das stimmt tatsächlich, denn 2008 wurde eine etwas andere Vergütung für die Pflegeheime eingeführt. Denn aktuell, eben seit 2008, wird in der Regel erst ab dem vierten Tag der Abwesenheit eines Bewohners, einer Bewohnerin, die Vergütung reduziert. Das heißt also, befindet sich diese Person im Krankenhaus, dann kann das vier Tage erstmal ohne weitere Streichungen in Anführungszeichen für das Pflegeheim weiterlaufen. Und unser Experte erwähnte eine Studie und die gibt es, die hat sich das genauer angeschaut, schafft das tatsächlich einen Anreiz? Man will ja immer nichts Böses unterstellen, aber ja, laut eben dieser quasi experimentellen Studie hat diese Änderung der Vergütung erst ab dem vierten Tag eine Reduktion vermutlich zu einem Anstieg der Kurzzeitkrankenhausaufenthalte um ungefähr 11 Prozent geführt. Ist jetzt nicht Dramatisch super viel, aber es gab einen Anstieg. Das heißt, das wäre vielleicht ein Punkt, den man genauer anschauen muss, wenn es da um kurzzeitige Einweisungen ins Krankenhaus geht. Unser Experte betont natürlich auch, wir brauchen dringend eine bessere Vergütung für ambulante Ärztinnen und Ärzte bei Hausbesuchen, bei Pflegeheimbesuchungen, damit eine bessere Versorgung stattfinden kann. Denn natürlich werden die ja auch im Pflegeheim ambulant betreut. Und natürlich Geht es auch um den Ausbau der Kurzzeitpflege, das sieht Schreie ganz genauso, um die Verweildauer zu verkürzen. Also dieses Gefühl, was ich und meine Kolleginnen und Kollegen vor einigen Jahren schon hatten, geht es den Älteren bei uns denn eigentlich wirklich so gut und bleiben die dann nicht eigentlich viel länger als sie sollten? Ja, das stimmt und wir müssen schauen, dass wir, die Pflege und die ambulante Versorgung wieder so gut ausbauen, dass sie eben nicht im Krankenhaus dringend vorstellig werden oder eben nur wirklich in den Fällen, in denen sie eine Krankenhausversorgung tatsächlich brauchen und von der sie dann auch effektiv profitieren und nicht das Gegenteil stattfindet, dass es ihnen nämlich danach tendenziell schlechter geht beziehungsweise sie in eine höhere oder überhaupt neue Pflegebedürftigkeit rutschen. Wenn ihr Ideen, Fragen, Anmerkungen oder grundsätzlich Feedback für uns habt für die Dosiswissen, dann kontaktiert uns doch gerne unter ne at umschaude Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro